0: グロービス危険力
1: はい皆さんこんにちは<ー>はいあのもう今日5セッション目かなと思いますけども皆さんまだまだ元気ですかバッチリ大丈夫そうですねはいあの、今日はこんなリアルであって、きっと皆さん、こう、ハイになっているところなんではないかなと思います。で、今日はですね、このセッション、まさにプロフェッショナルっていう皆さんから見てもですね、え、キャリアを持っていらっしゃる方ばっかりの素晴らしいパネリストの皆さんが来ていただいていますので、これはとってもお得なセッションではないかなと思います。で、今日は朝からですね、割と朝からじゃない、昼から、昼から、こう、ウクライナ、ルネッサンスかもしれない、そしてパンデミックがやってきて、インフレが起こって、爆速経営をしなくちゃいけなくて、と、なんか大変な世の中だなーっていうことをですね皆さんいろんなセッションで伺ってきたんではないかなと思うんですよね。できっとみんなああ大変だ僕たち頑張らなきゃと志を新たにしておられると思うんですけれどもじゃあとはいえ不安だよねどうやって生き抜いたらいいのかなという気持ちでこのセッションに来てくださった方も多いんじゃないかなと思うんですね。で、今日はですね、あの、三つのことをこの素晴らしいパネリストの皆さんに聞いていきたいなと思います。一つは、プロフェッショナルなキャリア、どんな風にお作りになったんですかっていうのをちょっとパーソナルなこともお聞きしながら聞いてみたいなと思っています。はい、これが目当ての方もきっといらっしゃいますよね。で、そして、プロって何だと思いますっていうのも聞いてみたいなと思っています。それから、プロの持つべきスキルとかマインドプロって一体どういうスキルとかマインドを持ってたらいいのと。まあこんなことも伺ってみたいなと思うんですよね。で、最後に今日はもう冒頭から変化の話ばっかりなので、この変化の中を生き抜くにはどうしたらいいのと。こんなことも聞いてみたいなということを思ってます。で、最後に15分、あの皆さんから質疑応答いただく時間がありますので、ぜひたくさんご質問いただけるように頭の中に用意しながら聞いていただければなと思います。じゃあですね、まずはプロって何っていうとこから伺っていきたいなと思います。で、このセッションはプロフェッショナルとしてのキャリアっていうお題なんですけれども、皆さんプロですか今ドキッとしましたね。あ、そうでもない自覚がありますかはい、あの、ある方もない方もだと思いますね。で、私もプロ、プロかなプロかなって言われるとやっぱり悩んじゃうところがあって、そんなプロって言えるキャリアって一体どうやって築くんだろうということをぜひですね伺ってみたいなと思っていますじゃあこれまず柳沢様から柳沢様はさっきご紹介ありましたけどもゴールドマン・サックスでいかにもこう金融のプロという感じの私から見るとキャリアの方なんですけどもどんなふうにキャリアを築いてこられたかどんな時にプロって自覚されたのかぜひ教えてください
0: いかにも金融のプロって感じがししますでしょうか<笑><笑>、えー、ただ、まあ、本当に私、実はずっと金融しかやっておりませんで大学卒業して入った会社がメリル・リンチという会社で新入社員でですねもう名刺の渡し方みたいなものを学ぶ、まあ、そういったセッションをやりながらその会社には花形エコノミスト。えー、がいいらっしゃいましゃまイエスパー・コールさんという方なんですけれどももうこんな風になれたらいいなというふうに、えー、思って、えー、入社したうん十年前を思い出すとですね本当に感慨深いそんなことないそんなうん十年前、ね、と思いますであのすいませんね僕たちのの掛け合いいじゃないんで、えー<笑>で、あのー、私なんか普段、まあ、アスカ会議もほん何度も来させていただいていて、もう本当に大好きなんですけれども、あのー、アスカ会議です。最初私、あのー、社会企業とか、その、なんか社会貢献とかですね、そういうセッションにいる,いることが多かった。たんですね。まあ、あと後々いろいろお話しできればと思うんですが、そういうところに行くとですね、もう本当になんか小さい奥の方の誰も行かないような部屋でですね、細々とセッションをやるケースが多いんですけれども、こういうキャリア形成とか、まあそういうものにはやっぱさすがグロービスの学生さんは食いつくんだなと、まあ2階席まで人がいるというのを見てですね、ちょっと今日感動しております。それであの、まあ本題のプロフェッショナルなんですけれども、私はあの最初に入った会社、メリル・リンチという会社が、2008年実質破綻してですね、リーマンショックの時に、で、救済されると、バンコオバアメリカに救済されるというイベントがありまして、で、まあ、新卒で入った会社で愛着も、まあ、ありましたので、まあ、そういう意味でですね、会社がこう、なくなっていくという様をですね、まあ、こう、間近に見ていてですね、<笑>あのー、もう、もう、みんな中では、もう、これやばいよね、と分かってたわけなんですよね。もう、そろそろなんか、あのー、少しずつ小出しに、業績のタイミングで損失出してるけれど、もっといっぱいあるよね、ひどいやつ、みたいな。で、もう分かってるわけですよ。で、その中で、こう、ポロポロポロと人が辞めていくわけですよね。で、私はなんかこう、愛着もあったし、よく考えてなかったというのもあるんですけども、今でも忘れません、9月のですね、3連休の時に、まあ、あの、リーマンブラザーズっていう会社が破綻するらしいよ、大変だね、とかっていうふうに金曜日に行って退社をしたら、えー、土曜日のあたりに、いやいやいや、リーマンブラザーズじゃなくて、うちだよね、やばいのは、みたいな話になってですね。で、日曜日ぐらいに、どうやらうちの会社はなくなるらしい、みたいな話が出てきたわけですね。で、まあ、最終的にバンコブアメリカに買ってもらって、なんとかこう、生き延びたわけなんですけども、私が火曜日に会社に行ったらあなたのチームはありませんというふうに言われてよく外資系の話で会社に行くともう ID カードが使えなくなってたとかあのなんかこうよくリーマンの前に段ボールであの抱えて出てきた人いましたよねあれでしたでおーっと思ってこんなこと自分に起きるんだとでまあその部署っていうのは戦略的にあまり大切でないというふうにみなされたり、まあバランスシートをすごく使う仕事だったので、えー、皆さん考えてくださいというふうに言われて、チームごとドイツ銀行に移ったことがあります。で、私やっぱその時がすごい大きな、なんていうんですかね、考える機会になりまして、まあ今まで、まあその、ある意味レールに乗った形でやってきたけれども、まあどういうふうに今後やっていこうかというふうに考える機会があったんですね。でまああの次の仕事がまああのチームがこう行き先を探している中でで、ねえー、空白のこう2週間ぐらいがあってですね毎日会社行っても特にやることがないわけですね。もう E メールを本当になんか一つ10分ぐらいかけながら何もないということをバレないようにデリートしていくというすごい寂しい作業をしていく中で、えーまあ何人かのですね、尊敬する、まあ、の部署の、えー、人たちと話をまして、まあ、その時にやっぱり言われた言葉というのがもう一番ピンときまして、えー、あなたは何かやるにしてもその世界の世界一になりなさいというふうに言われました。で世界一の金融マンって超絶難しくて、まあ、まあ定義も難しいんですけれども、もうちょっとピンと来なかったわけですよね。だけど野球に例えてくれたんですけども、その選手は、世界一の野球選手になるのは難しいけれども、西武ライオンズのショートだったらお前だ、みたいなですね。バレーボールのトーレだったらあなただ、みたいな。のセッターだったらあなただ、みたいな。そういう世界一はあるだろうと。で、自分が次の会社で、なんらかのポジションをするときに、その仕事はあの人にしかできないから、他をリプレイスしないと。その人をリテインするために会社がお金を払い続けるような人材になりなさい。というふうに言われて、私は。替えのきかない人材っていうのがプロフェッショナルだというふうに思っています
1: 。おありがとうございます。すごいまとまった。私は。いつプロだっていう話になるのかなと思って心配してるからっていました。よかった。あのでも今のを聞いてなるほどと思ったんですけど、プロっていうのは替えのきかない人材。とということですねちなみに柳沢様はいつごろ自分が替えのきかない人材になったなってご自覚されたんですか
0: えーとです、ね、なんか私、行く会社、行く会社なんか破綻とかそういうのがありましてなんかドイツ銀行もですね2019年に株式部門を閉鎖するという発表がありましてえ自分は。えどうしたらいいんだろうと、でこ次を考えなきゃいけないって思った瞬間に、えー、何でしたっけ、あのー、リンクドインで、私たちゴールドマン・サックスは世界一の金融機関です、あなたにぜひ来ていただきたいっていうふうにリンクドインのメッセージが来て、その時にあ、ある程度プロとしては認められるようになったのかなという風に思いました。
1: おどうもありがとうございますあのー、我々から見るとちょっとほっとするお話だったかなって思うんですけれども柳沢さんみたいに我々が見たらプロだよねっていう方でも結構迷っていらっしゃってそれ結構最近のお話ですよね3年前に自分は買えのきかない人材だって思われたということですね、はい、あの勇気づけられるお話ありがとうございます続いて、ですね同じようにあのプロってどんなものでしょうかいつプロどうやってプロになられたんですかというお話を山口さんに伺ってみたいなと思います。山口さんは皆さんスタディサプリご存知ですかねあのスタディサプリを立ち上げた方ですねであの我々グロービスで創造と変革って言ってますけれどもまさに事業創造をな,なされた方なんですよねでそんなキャリアをどうやって築かれてプロになられたかぜひお話を聞きしたく
2: あはい皆さんこんにちは。えっと、プロって何っていう言葉に対してあの今まで語ったことないのでちょっとアドリブで言うとですねなんかプロっていうとなんか日本人で言うとプロフェッショナルとかっていう言葉で、まあ、もしかしたら何かしらのスキルのなんていうかですねまあ極めた人ってなんか単純に捉えるかもしれないんですけどなんか僕自身が今までいろんな機会を経てちょっとチャレンジしてきた一番のバックボーンって実はスキル以上に25歳までいろいろ人生あの、寄り道してきたんですけど、でもやっぱり、あの、小学校から大学出て、ちょっとニートの時間まで、いろいろ山あり谷ありあったんですけど、なんかそこにおける、いわゆるスキルに近い、認知能力とか、IQ っていった、まあ、詰め込みの正解あるところには僕はほぼ勉強してなくて、なんかそれよりは、非認知能力、とか EQ って言われるまあ英語で言うとノンコグニティブアビリティじゃないですけど、なんかああいう、まあちょっと測定できないんで、お前どんだけ高いのかって言われると、なかなか説明しがたいんですけど、なんかそういったまあ、非知能力って調べると、なんか意欲とか協調性、粘り強さ、忍耐力、計画性、自制心、創造性、コミュニケーション能力。なんかこの辺を、もう神奈川県のあの、どいなかで育ったんですけど、まあそんなダイバーシティインクルージョンの中で、まあいろんな人とまあ喧嘩もした後にでも仲良くなれるみたいなことをやってなんかベーシックその非認知能力 EQ があったっていうのがプロのなんか大前提で結構レバレッジが効く力なんじゃないかなと最近思っていてですね特にリーダーシップとかアントレープレーナーシップになるなんかそこが運よく回り道したんだけどなんか25歳まで今44歳になって振り返ってみるとついてたのかなと思っていてで社会に出るのは僕遅かったんですよ25歳で出たんだけどまあ、しゅ、は、りって言葉もありますけど、まあ、あの、遅れた分だけ、急いでスキルつけなきゃっていうところで、まあ、20代の中盤から後半にかけては、リクルートの前の仕事でですね、まあ、とある IT スタートアップに、ま、入れていただいて、まあ、エンジニアから始めて、まあ、3、4年ですね、必死にインターネットサービスをゼロから作るってどういうことっていうものを学びました。それが僕のスペシャリティの一個。で、二つ目はリクルートに入って、インターネットサービスを作るじゃなくて、どんなインターネットサービスの事業を、まあ、事業戦略を書く、事業計画を書く、みたいな上流の仕事を結構3、4年やっていた。で、その後、スタディースアプリを立ち上げるって機会とともに、今度はやっぱ組織を作っていく、マネージメントしていくっていう力を、なんかやっぱりこの直近15年ぐらいでつけれた。で、それもやっぱり5人の組織から、まあ今最大リタリコっていう会社と 3,500 人を率いるっていうところまで結構いろんな組織の規模をうまくマネージするっていう経験を積めたのかな。で最後に直近の15年だと教育業界で働いてたんで教育っていうドメインに対する専門知識もつけた。だから今44歳になると25歳まで遅れちゃったんだけどベースの非認知能力結構ついてんのかなって思う上にまあインターネットのサービスを作る力事業を考える力組織を作る力。そして最後、教育業界の専門知識。なんかこんなのが掛け算で、ちょっと裏番組でやってるあの、藤原和弘さんの、あの、世界ナンバーワンには僕はなれないんだけど、その部門部門の100分の 1?100 人に1人には慣れてんのかなと思って、その掛け算で100分の1かける100分の1かける100分の1かける100分の1と、まあ、なんかちょっとオンリーワンな、なんかプロというか、ナンバーワンではないオンリーワンのちょっとプロになり始めたかもなーって最近思ってますっていうのが、ちょっと僕にとっての、まあ、プロですすね、は
1: い、おーありがとうございますなるほど山口さんのプロっていろんなタグの掛け算でできているわけですねあのさっきは世界一のっていうお話だったんですけど掛け算によって世界一になるおそらく今 MBA に来てくださってる皆さんもなんか掛け算の1個タグの1個を増やしにいらっしゃってるんじゃないかなと思いますねあのすごく参考になるお話ありがとうございますじゃさらにですねコールさんもさっき柳沢さんが先輩って言ってらっしゃったぐらい金融のプロエコノミストとしてはもう花形でいらっしゃるんですけれども、このプロっていうものってどういうものか、そして日本企業にこう働く皆さんにとって、これ、どう考えたらいいのか、ぜひ伺っていきたいなと思
3: いますそうですね、もう本当に、あのじゃあ、後輩から、素晴らしいことですね、あのもうあの大変恐縮なことなんですけれども、私もあの35年以上ずっと日本なんですけれども、お酒飲まないと、ペラペラではないんですけど、<笑>ちょっとあの、また後ほど。あの、食べましょう。あの、これは面白いんですね。私は、まあ、もともとドイツなんですけれども、数学を勉強して、そして大失敗があったんですね。映画関東国になりたかったんですけど、フランスの映画、あの、学,学校に行きたかったんですけれども、でも、r u c didn't make it. ということでやって、そしてやっぱりあの、まあ、ちょっとそのエコノミストという立場で、あの、OECD 国際機関で、そして米国大学の博士コースに入って、そして1985年から、あの、ずっと日本なんですけれども、一回も出たことがない。またその往復の切符が持ってるんですけれどもですね。あの、でもずっと日本なんですけれども、そして面白くて、そのプロフェッショナルは、やっぱりもう言った通りなんですけれども、じゃあそのスキルとかなんかでね。そしてやっぱり外国人の目から見て日本は素晴らしい。いや、もう日本は最高ですよ。だってプロフェッショナルって職人。またあなたたちの文化であって職人のことで、いや、ワオ特に京都にあると、オーマイガーッみたいな。<笑>でも、これはね、素晴らしい。だからそのスキルとしては、日本のスキルは世界の舞台では負けないようなスキルなんですよ。アナログの世界にはどうしても日本は1位なんですよ。ね。だからこそ、これはそのプロフェッショナルその一つであると。でも外国人の目から見て、日本のことも一つのペペ社会ですね。特にサラリーマン、特に会社に入ってどんなスキルになってもね、やっぱりエスカレーターでしょもう先輩であると後輩であると、なかなか後輩であるとうまく、米国みたいに35歳にはビリオネアになるとかなんか、これは日本では無理。ということであるわけなんですね。だからお谷さんとかみんな外に出ちゃうわけなんですね。だからこれは非常に面白いんですよ。やっぱりあのその職人文化であると、その深くてスキルの世界一間違いないように、そういうことが多分みんなもう毎日毎日やっぱりやってるんですね。改善文化ということであるわけなんですよ。でも逆にその英語で言うと empowerment。じゃあ自分自身から発して、そういうことはね、どうしてもやっぱり日本のその普通の文化とか、普通の会社では、やっぱりアポあ,あ、あまりサポートしないということであるとね、出る杭がカプン。出る杭がカプン。ということになっちゃうわけなんですけどですね。だからそういうテンションは、やっぱりみんな多分辛いですね。男辛いとこにね。まあそうですね。でもやっぱりあのそのプロフェッショナルのことであって、特にあなたたちの世代であると、すごくいい天使である。みんなやっぱりいろいろなスキルが持ってると思いますけれども、でもなかなかそのやってみる、やっと見るということがないわけなんですよ。もう一つのことで多分つながると思いますけれども、特にですね、あの、私はドイツなんですけれども、これはドイツの文化は割と割と日本の文化には似てるわけなんですけれども、でもやっぱり育っていったアメリカの文化はやっぱりちょっと違うわけなんですよ。やっぱり失敗。米国では今そのね、やっぱりジョブアプリケーションとかなんかでやると、一回失敗しないとあまり面白くない。僕はハーバード大学を卒業して、僕はなんとかんとゴールドワンサックスで仕事しまして、ハイハイということであって、これも罰。やっぱり一回自分のことをスタートアップしまして、でも失敗。だってスタートアップはほとんどは失敗です。でも失敗は楽しい。どうですか日本の文化には失敗は楽しいですかやっぱり逆ですね。失敗話せないような、失敗隠して。そうすると、年ばみたいな問題が出てくる。だから、君たちにはね、やっぱりちょっとその、プロフェッショナルは何ですかということ、もちろん、スキルのことは、職人のことは、これは必要です。でも、これは実は誰でも、ある意味ではできるわけなんですよ。でも、これではなくて、やはり英語で言うと、その、チャレンジ精神。これは必要があるわけなんですよ。チャレンジ精神がないと、どうしてもですね、プロフェッショナルにならないわけなんですよ。もう一つの最後のところでは、痛かったわけなんですけれども、プロフェッショナルのことであって、私はすごくびっくりしました。JP モーガンに入社しました。あの時には、まあ、調査部長ということであってね。そして、まあ、いろいろあって、そして、二日目の日には、私のボスは、ジェイミー・ダイム、ンド。非常に有名な金融界の、あの、JP モーガンの CEO なんですけれども、彼とお話しまして、そして彼は、最初のことは、あなたはおめでとうございます。今日本の調査部長になりました。おめでとうございます。第一のチャレンジは、来週まであなたのサクセス、サー、あの、言ってください。もし何か起こると、やっぱりあの、誰かナンバー2ということに考えていただいて。でも、お前が、だっ,って入ったばっかりであっても、次は誰かということになって、これはもう、大変。でも実は本当のプロフェッショナルは自分の名詞、部長、自分のその立場については全然怖くはない。いつも未来向けに考えているわけなんですよ。そして会社あるいはティーンとしてはですね、やっぱり僕は今ここに立てるとどうしても下の人たちには出る杭はうん。ということではなくて、逆に出る杭がエンパワーする。ということは、これはどうしてもですね、すごく大切なことであって。そして失敗があると、その出る杭は絶対失敗するでしょ絶対。それはサポートする。よくやってみた。ありがとうございます。他のチームメンバーもやってみたいということが、これは本当にそのプロフェッショナル。やっぱりそのリーダーシップのことであると、やっぱりスキルはスキル。でもやっぱり本当にそのチームのメンバーにはエンパワー。これはやっぱり本格的なプロフェッショナルとプロフェッショナルリーダーシップになるんではないか私はと思っているわけなんですけど。まず以上です。お酒。ありがとうござい
1: ます。お酒ない。ごめんなさい。まだない。<笑><笑>でも、まだなくてもすごいメッセージをいただきましたね、あのー、そうカップルは未来を向いて考えてるから地位なんかに連々としないんだっていうことが分かってですね、あのー、皆さん、職業部長みたいにならないようにプロにならなきゃなと今、私も強く思いましたし皆さんもきっと思ったんじゃないかなと思います。こ、あのー、このままこのまま流れでぜひプロフェッショナルに必要なスキルとかマインドって何なんだろうっていうことをですね、聞いていきたいなと思います。このままコールさんにも一回お聞きしてもいいですか追加がぜひあれば、プロフェッショナルに必要なスキルとかマインドはこれだよねっていうのが,が、あのね、こ
3: こいいごめん、お酒飲んでないけど。飲んだ、飲んだら多分もっともっとね、楽しいでしょね。あなた、飲んで。うんこれ,はね、これも日本は実はすごくいいことですよ。その、いな,なんていう、ノーミュニケーションとかなんかね。だって結構やっぱりもう、もうチームでやると、よ、よし、チームでやると、楽しみに、ということでやるわけなんですよ。じゃあ、アドバイスは、まず結婚してください。<笑>いや、アドバイスは、トリプル K。K、K、K。これは私は京都大学にいた時には、トリプル K は、顔車金。顔<笑>車で、ね、デートできるということであって、その後は、我々ね、金融業界では、あの、そのバブルのところであって、野村証券からレポートがあって、きつい汚い危険ということであったんですね。まあ、これは、そうじゃなくて、あの、本当にプロフェッショナルのことについては、トリプル K。あの、一つは、あの、好奇心。curiosity. どうしてもですね、自分のネタ、自分のこと、今、その、スーパースキルということだけではなくて、全く別のことについては考えてください。curious. 好奇心ということは、最初の形なんですけど。二番目の形は、これは心です。だって、人間と人間、どうしても一人で仕事するのアーティストは本当に一人のことだけでやると。ドナルト・トランプ。これもう一人のことばっかり考えてるでしょ<笑>まあ、ドナルト・トランプ本当にそう言うと思うんですけど。でもこれはやっぱりあの、ほら、我々、そういう本当にそのプーチンみたいな独裁、その、な、ディクテーターではないんですよ。人と人。だから、心、心。そういうことは本当にそのプロフェッショナルのことであって、だからその好奇心、プラス心。そして最後の K は、very easy. ここ、なんていうところ京都、国際、グローブどんな仕事にしても、これはグローブです。どんな仕事これはメディカルアドバイザーにあるか、サイエンティストにあるか、エコノミストにあるか、何でもどこでもいつでもグローバル。だからその最後の経緯は国際的なことであって、これもその、あの、キュリアスにつながっていくわけなんですよ。日経新聞だけで読むとダメ<笑>絶対、ファイナンシャルタイムズとか他の、僕はドイツなんですよ。ドイツの新聞ちゃんと読んで。そういうことはすごく大切なことであって、狭い世界、日本、島国、非常にコンフォータブルでしょ塗るいう日本。おまいごは他国は怖い。全然怖くないよ。だからこそ、最後の経は国際的。ありがとう
1: 。ありがとうございます。好奇心、心、国際もしっかり覚えちゃいましたね。はいあのー、心に刻み込まれた三つの K ですよ。じゃあですねあの同じく今度山口さんにプロとしてこう生き抜くにはどんなスキルとかどんなマインドが必要だって思ってらっしゃるかを伺いたいなと思います。ぜひお願いします
2: 。いやそうですね今日なんかコールさんの話がもうなんか本当その通りっていう結構僕もあのいろんな教育系のまあ取材じゃないですけど時に言ってた言葉とか単語がそのまま出てるんで結構本当に。なんか、本当のプロって、大前世って、僕もやっぱりあの、キュリオシティじゃないですけど、好奇心が全てなんですよ。はっきり言って。で、まあ僕、僕なんかやっぱり教育畑でずっとやってるんで、だから、子供の頃に、いかに子供の好奇心を潰しちゃいけないかが全てで、で、この好奇心っていうのも、さっきのノンコグニティアビリティの非認知能力の中に入ってくるんですよね。だからその、本当に好きな夢中になることを、やっぱりグッと後押してあげるようなことが大事で。で、その本当に好きなことって、逆に言うと自分で自己目標を設定する目標を立てれるんですよ。親からこの勉強をしなさいとか、上司からこの仕事をしなさいじゃなくて、自分が夢中になったことって、自分でどうしても仲間と一緒にここまで行きたいってつくんですよね。で、ここまで行きたいっていう目標って絶対にアスピレーションなんですよ。だって理想だもん。だから 99% 失敗するんですよ。でも、よくわからない好奇心持ってない仕事で、なんか他者から与えられた目標で 100% 達成したらボーナスがいいとかってそういう話じゃなくて、好奇心の入った仕事って他者から目標設定なんかどうでもよくて、自分の中で自己目標設定するんですね。でも大体それは失敗する。でも失敗するときに自分の大好きなことだから悔しくて悲しいんですね。で、そのときに必要なのが好奇心とともに、もう一個コールさんの三つにプラスしていくなら、リフレッション力内勢力ってすごく大事で、結局あの、まあ、ちょっと前職のあれも、あの話も出したらあれなんですけど、なんか僕は前職の時に本当に活躍してる人材っていうのをどういう特性があるのかなっていうので、ちょっと例えば SPI で分析した時があったんですよね。自分のメンバーとか。で、その時にやっぱり一個だけやっぱり活躍する人材、成長する人材って何がって言ったらその SPI っていうアセスメントの中でやっぱり内政力が高いんですよ。だから、でも内政力をするってことは、大体どうでもいい仕事を与えられてやったら皆さん、あんまり目標がおかしかったからとかって多責にしますよね。なんか上司が設定した目標が間違ってから僕は未達成したんだからっていう外的要因のせいにして、反省も何もしなくて愚痴ばっか。でも自分で決定した目標、好奇心に基づく目標って、ここまで行きたい。でも理想型が過ぎて大体失敗する。そうするとやっぱりそこで徹底的な自己反省するんですよね。で、絶対次にはどう繰り返さないかで、さらにもう一歩どういくのかっていうことで、これが勝手にしていく力で、この反省が、実は挫折とか失敗なんだけど、実は、そうじゃなくて、本当の内政の中には失敗挫折じゃない、逆に言うと大いなる学びがあるんですよ。だ僕なんかも本当にあの大した能力ないんで、だけどやっぱり好奇心だけは旺盛だった子供だったから、子供の時から勝手にいろんなことに興味持っちゃって、夢中になってここまで行きたい、でもそこまで行けなくて涙して、でもなんでできなかったのかなって反省するで、反省すると1日2日悔しいんだけど、3日目4日も1ああ、ここが自分足りなかったなとか、こうすればよかったんだとか、やっぱ出るんですよね。なんかそういう癖づけが結果として大人になって仕事、まあ会社に入っても、言われた仕事をやるんじゃなくて、あその仕事だったら僕はここまでに行きたいっつって、まあ上司とか会社が決めた目標じゃないとこまで勝手に言ったから、逆にこいつ面白いなと。全然期待するようなところじゃないとこまで行くし、こいつ本当に徹底的に振り返ったり失敗して反省して、次にチャレンジしてくるなってそのまさに出,出る杭ですよね。またまた僕がいたリクルートにはその出る杭を、ぺこんとしない、本当に、けうな、あの、日本の会社だったんですけど、なんかそういう繰り返しが、今ここまで自分を来たのかなと思ってるんで、あの、ぜひですね、皆さんも、なんかやっぱ直感で、これだって思うことに、なんか、この後ですね、言ってくれたらいいし、その中で徹底的に、その好奇心に基づく挑戦と、反省、内政、繰り返すと、なんか、今までの人生じゃない、なんか3年5年で、なんか俺2時間数で、成長したなっていう感覚を得れるなんかドラゴンボールでいうなんかスーパーサイヤ人みたいな瞬間ってあると思うんで、ね、なんかそこに行くような直感で何か打ち込むものっていうものが見つかると、そこで突き抜けた先が本当の意味のプロにちょっと慣れたかもって思える感覚なのかなと思うんで、ちょっと、はい、そういうふうに思ってます。
1: あ,ありがとうございます今すごい新鮮でしたなるほどね好奇心と内省をこう繰り返していく先にスーパーサイヤ人があるんですよねわかりましたね。あの、すごくイメージが湧いてきました。あの、ここでですね、ちょっと、あの、プロフェッショナルに必要なスキルとマインドをもう一歩進めて柳沢さんに伺ってみたいなって思っているんですね。あの、実は柳沢さんといえば、なんと2016年から複数年間、ファイナンシャルタイムズの世界で100人の活躍する LGBT エグゼクティブに選ばれている方なんですね。で、あの、今日はぜひ、プロフェッショナリズムと自分らしさをどうやって両立させるのかなっていうのを伺ってみたいと思ってます。っていうのもですね、あの、私も子供が4人いるんですけれども、あの、子供を持って管理職として働いていく間に、まあ、マイノリティだなって思うことがいっぱいあって、で、自分を出すのがずっと嫌だったんですね。でも私が母ですって言った瞬間に仕事相手の目に私は管理職じゃなくて母に見えるんですよ。でそうなんですかお子さん小さいのに夜遅く大丈夫帰ったらみたいな話になっちゃってですね今、仕事してるんだからって思うわけですねなんで自分らしさって出さない方がいいんじゃないかプロになっていくにはっていう葛藤がずっとあったんですでそれをこう見事に克服されてる柳沢さんなんじゃないかなと思ってですねプロフェッショナリズムと自分らしさ。どうやって両立させてるのかな、っていうのをぜひ伺ってみたく思っております
0: 。ありがとうございます。まあ、実はこの話って出る杭。お2人が、ねあのー、言及された出るくの話とちょっと似てるなと思っていまして、まあ、人と違うというのを受け入れがたいこの日本の社会の中でどうやってやっていくかというのがあると思うんですね。私、数年前にグロービスのこのガスカ会議で LGBT のことを話した時に、まあ、終わったあと、ね、a c e b o o k の申請が来てでメッセンジャーでやり取りしてたら私もカミングアウトすることがあるんですと。それは、私がゲイですとか、そういう LGBT のことではなくて、私、ガンサバイバーなんです、という、あの話があって、でも、ガンサバイバーであるか、か、つ5年以内に、えー、えガンを経験して転職しているので、新しい職場で自身が5年経ったというふうになるまでとても言えません、という。で、あの、すごく、あの、同じような経験をされていると思います、ということを共有いただきました。あの、誰しもですね、多分どこかでマイノリティな部分が必ず、まああって、で、そのマイノリティ性というものと、それからキャリアっていうのをどうやってこう、両立するのかということは、まあ本当に全ての人にとっての課題なんじゃないかと思うんですね。で、私が、えっと、皆さんにお勧めしていることはもう本当一点でしてえ、自身の職場、え、環境の心理的安全性の確保、ということに尽きるというふうに思っています。で、心理的安全性というのは、グーグルがこのことを研究して発表して話題になったテーマなんですけれども、有名なテストがあるので、後でぜひグーグル、グーグルというか検索してですね、調べていただければと思うんですが、例えばチームの中で何かこれは違うんじゃないかということを言うことができるとか、えー、自身が、えー、ミスをした時に、えー、ちゃんとリスペクトを持って扱われるとか、でそういった環境が、えー、ある職場、チームであると、人は最大限のパフォーマンスを出すことができると。逆にそうじゃない職場にいたら、なかなかできない。えーえー、業績が上がらないと。で、これは自分らしさというある意味、こう、人のための、なんですかね、人権的なことで、えー、職場がなんかやらなきゃいけないとかじゃなくて、ビジネスが成長していくためには、これは会社は取り組まなきゃいけないことだし、個人もそれを、そこに貢献していかなきゃいけないっていうことだと思うんです。で、そういった意味で私自身は、やはり自分自身のチームというところを、いかに安全性の高いチームにしていくか、ということに、えー、自身の、えー、かなりの時間、えー、を使うということを心がけて、心がけているというか、それが私自身の、えー、いわゆる職務上の課題になっていますし、そして自身が働く会社チームのボスに対しては、これが優先的な課題だよねと、ビジネスの売り上げを達成するのと同じぐらい優先な課題、むしろ売り上げを達成するために必要なんだねということに関しては、えー、必ず確認するようにしています。もちろん皆さんの職場の中で特に新入社員とか職、転職したばかりでいきなり心理的安全性にコミットできますかという会話はできないと思います。けれども今これだけ、まあ、DEI をやらなきゃいけない ESG 経営だって話が出てきてこのことが、えー、今ぐらい経営陣に伝わるタイミングってないと思うんですね。そういった意味で先ほど4人のお子さんがいるっていう話をされていらっしゃいましたけれども、4人の子供の心配をもし上司がしてくれるんであれば、またはその両立を心配してくれるんであれば、4人の子供のことに限らず、チームの心理的な安全性を高めることに時間を使ってほしい。むしろ一緒に考えましょうというふうに話していくということが結果的に自身のキャリアと自分らしさを両立する一番の鍵になってくるというふうに思います
1: 。なるほど、ありがとうございます。なるほどね、あの心理的安全性多分みんないろんなクラスでこのキーワードは聞いたことがあるんじゃないかなと思うんですけれどもね、今のお話参考にぜひご自分の職場を心理的安全性の高いものにしていって、で、まあ本当に誰の中にも今マイノリティ性があるよねっておっしゃっていただいたんですけど、多分皆さんもこういう点ではマイノリティだよね。もしかしたら MBA に通ってるってマイノリティだねっていうこともあるかもしれないですね。あの、というのが職場内で話せるように、受け入れられるように、そんな職場にしていくということをやっていきたいですね。どうもありがとうございます。でえー、あと45分で,です、ね、会場の皆さんから質問を受けたいなと思いますので皆さん、質問を考えつつ最後、もう1個パネリストの皆さんに私から伺ってみたいなと思います。それは今日のセッションでずっと言われていたこの変化、変化、変化ということですね。あのこの大きな変化の中でどうやってそれ乗り切ってプロフェッショナルとして頑張っていったらいいんだろうねと大きな変化を乗り切るプロフェッショナルの心構えとか考え方リーダーシップってどんなものだろうねっていうのをパネリストの皆さんに最後に伺ってみたいなと思います。これじゃあ柳沢さんかから伺ってみてみもいいいででで
0: すすははい、は私自身は実会は議の京都で、えー、ですねそれに気づきまして、数年前のですね。で、田坂先生の、田坂博士先生の講演って皆さん聞かれてらっしゃると思うんですけども、あの逆境にどう打ち勝つかみたいなですね、あのものですね。で、大体こう病気とか大きな経験をされて、その中でも自分が生かされているということに気づくというような、まあ、お話だったとあの認識を覚えています。で、やっぱりですね、私自身も40代を過ぎた頃ぐらいから、さっきね、同い年だねとか話したんですけど、だんだんですね、あの、なんかもう、こう、無理も聞かなくなったりとか、ちょっと人間ドックドキドキみたいなですね。あの、そういうのが、まあ、あるわけですよね。で、そういう中で、えー、もう、肝を据えると、まあ、うことに尽きるんじゃないかなというふうに思っていて、何のためにこの仕事をしてるんだというところ、先ほどの田坂先生の文脈で言うと生かされているこの命を何に使うんだというところに行き着くと思うんですけれどもその肝を据えるということだと思うんですでそうするとですね、まあ、あの職場の中で降ってくるようないろんな変化ですね先ほどの,あのもうちょっとお話しした私のもと働いた会社の部門が閉鎖されて売却されるとかですねまあそんなこと結構なんかどうでもいいというか、あ、また来たな、みたいな。なんかこう、なんか必ずサイクルで来るよね、こういうの、みたいなですね。なんかこう、なんか部下がどっかに引き抜かれていっちゃうとかですね。あのー、一番大きいお客さんがなんか突然消えるとかですね。もう必ずあるんです、そういう変化って。でもなんか、あ、また来た、と思えばいいんですよね。で、これはなんかもう本当に、あの、なんて言うんでしょうね、試練っていうふうに考えるとちょっと辛いので、まあこれはですね、自分が変わっていくチャンスだというふうに思って、まあもちろん来た時にはなかなかそう思えないんですけれども、えー、チャンスだというふうに思って次のステージに行ければというふうに考えています。
1: はい、どうもありがとうございます。肝を据えるっていうことで、あ、変化が来て、まあ、また来たんだよねって思えばいいということですね。はい、ぜひ皆さん、そんな肝を据える気持ち持って帰っていただければなと思います。じゃ山口さんにも同じく、この変化の時代をどうやって生き抜いたらいいか、あの、山口さん、いろんな教育文脈でも DX だよねって変化を語ってらっしゃる側の方だと思うんですけれどもね、はい、ぜひ教えてください。ま
2: あお時間もあれなんで、キーワード2つだけ言うと、まあ、メタ認知。力と
0: 、
2: えっ、ー、と、あと何、何を取届ましたか行中小化っていうか、まあ、何が言いたいかっていうと、今まで皆さんがつけてるプロフェッショナルな、いわゆるスキルとか、経験って、どんどん陳腐化していくるんですよね。時代が変わるから。だからその時に、ああ、自分のやってる業界とか、自分のやってることっていうのが、無になることってないんですよ。で、それやっぱメタ化するとか、中小化上げたときに、これって違うとこで応用できるじゃんっていう、まあ、ある意味、メタ認知、抽象と、もしかしたらもう一個情報編集力なのかもしれないんだけど、そういうことを考えると、全然今の自分のやってきたことが、他だったら実はバリュー出るとか、実は応用発展できるとかってあるんで、そういう考え方をやっぱ柔軟に持つ力っていうのが行き詰まらずに、どんどんいろんなところに、ま、柔軟にしなやかに、えっと、ピボットしていける人生なのかなと思っていて、そのしなやかさが、ま、これからのプロに問われるんじゃないかなと思って、はい、そんなキーワードをご紹介しました。
1: はいいどううもありがとうございますメタ認知力、抽象化する力、ぜひこれも持って帰っていただきたいと思います。じゃあ最後にコールさんにまた変化の中でどう生き抜いたらいいか、ぜひでも
3: 、すごいですね、いや,いやだってやっぱりもうあのプログラムで見てね、Oh my God ウクライナ、戦争なるか、台湾どうするか、インフレどうなるか、Who cares? これはだって関係ない話なんですよ。僕、僕の仕事もそのマクロの世界なんですけれども、でもちょっとあなたの命じゃないですか。あなたの人生じゃないですか。インフレあるかないか関係あるのほぼほぼ関係ない。おじいちゃんばあちゃんが介護に手伝い必要があるか。これは大したもんですよ。そして今、その一寸先は闇。本当に毎日ね、ずっと僕も還暦を超えて、もうどうしても毎年一寸先はやめだよ。ねえ。だからこれはその心配しないでください。自分自身のこと、自分自身の命、自分自身の生活、お父さんお母さん、あの、家族のこととかなんか、そのことに対して。だから私のアドバイスは、まず、back to basics。根本に戻る。なんで仕事するのなぜ仕事するのところはもしかしたら最初の大学を卒業した時には全然違うでしょ今ミッドカリエでやると。ミッドカリエでやると NBA ととって価値があるよ。その自信を見せてください。これは自信が欲しい。でも本格的には何のために仕事するか。これはやっぱりまず考え直して、そしてチャレンジしてみてください。これは一番大切なことであると。社会。日本は面白いね。横並びにはみんなよ、よね、本当そう横並びファシズムそういう言葉もあると思いますけれども。これは、forget about it.forget about it. ということであるわけなんですけれども、ミッカリアであって、プロフェッショナルのセンスとプライドも NBA があって、だからこそできることはちゃんとできるよっていうことであるわけなんですよ。だからこそ今、すごいチャンスなんですけれども、そして最後のメッセージなんですけれども、いつもね、日本のエコノミストたちとか政治家たちと喧嘩するんですよ。人口減少だから日本はダメだ。でも、だって人口減少だからこそ、so what? 実は人口減少はすごくいいことですよ。紅葉の相場にあると。競争ライバルはなくなっちゃうから。本当に熟語関係のことに対しては今チャンスなんですよ。だからどうしても何とかやってみて失敗するとどうしてもまた仕事があるよっていうことは間違いないわけなんですよ。これは日本だけですよ。防国ドイツでやって大変ですよ。本当に今ウクライナから200万人が入ってくるよ。どうするの10曲関係ということであるわけなんですけれどもですね。だから、そのことに対しては、まず、B2B。本当にミッドカリアであって、何のために仕事するか。そして、どういうリストリクチョンがあると、お父さんお母さんの介護のことは考えないといけないということは、日本の事実なんですよ。だから、これも全部を繰り返して、チャレンジしてみて。そのことは、すごいチャンスですよ。そして、2番目のポイントは、マークの観点であると、ラッキー。公用相場は海底の相場になったところは構造的には変わらないだから今やってみるチャンスは実は世界一日本です Thank you ありがとうございますいや今拍手をいただいてありがとうございますお酒いただく
1: ありがとうございます。素晴らしいメッセージをいただきました。じゃあですね、会場の皆さんから質問を受けたいなと思います。まず3人ぐらいこうまとめてお聞きしたいなと思いますので、じゃあ、パッと上げてくださった、えっと、2番目の列の、えー、方あああの、今後ろを向かれたあご自身ですね。はい、それから、えーと、じゃあ、後ろの方にいらっしゃる、えっと、後ろの方<笑>えと。はい、ありがとうございます。方、じゃあ今度じゃあはい三番目の方、三、えー、番目の青い服の方に<笑>こ順番にはいいただければと思います。はいじゃあ最初の方からお願いします。
2: あ、お話ありがとうございました。関根と申します。あの、私はマーサーという会社で、あの、まあ、外資のコンサルファームで、組織人事コンサルタントをしてるんですけれども、あの、プロフェッショナルとしてのキャリアですとか、あの今後考えていたときに、やっぱり選ばれるという力も非常に重要ではないかなというふうには思ってきてます。あの、クライアントに選ばれる、あの、会社に選ばれる、仲間に選ばれる、後輩に選ばれる。で、あの、そういった観点で今日お話聞いてですね、あの山口さんおっしゃっていただいた EQ ですとか、あの、コロさんおっしゃっていた心といった部分も、あの、選ばれるプロフェッショナルという観点観点では非常に重要なのかなというふうに思うんですけれども、あのそういった観点で意識されていることですとか、あのこういった要素が重要だよというお話があれば、ぜひお伺いしたいなと思います
1: 。はい、どなたにお聞きしたいとかありますか
3: ？山口さんにお願いできますか？はい
1: 、じゃ山口さんに、はい、じゃ後でお答えいただければと思います。じゃあ2番目の方お願いします
3: 。はい、ありがとうございます。とてもエキサ
2: イ
1: ティングな話ありがとうございました。22期名古屋校の長谷川と申します。えっと、はい、皆さんが最近その直近で失敗したこと？で失敗したことに対してどういう内省をして、で行動と考えをどういうふうに変えたのかっていう具体例がもしあればお聞きしたいと思いました。よろしくお願いします。はいありがとうございます。これもどなたにお伺いしたいとかありますか。直近で失敗したことじゃあお話ししてくださる方にお願いをしますか。はいじゃお話ししてくださる方に失敗をお伺いしたいということですね。はいじゃあこちらの方に。はい。どなたに聞きたいってあればおっしゃってく
0: ださい。はいあの前田と申します。よろしくお願いします。今日の時間ありがとうございました。あのキャリアとしていろんなところを渡り歩かれてこられたかと思うんですけれどもその,んでしょうその新しい組織に入ったときにすぐにあの成果を求めるとかあの力を出さなきゃいけないという立場におられたと思うんですけどそういうところで,んて言うんでしょう力を出すポイント新しい組織に入ったところですぐに力を出すというか成果を出すというところそれで気をつけられているというかこれでうまくいったよということがあれば教えていただきたいと思います。じゃあそれは柳ささんぜひ教えてください
1: はいいありがとうございますじゃあ山口さんからお答えいただいていいですかあ
2: はい、えっと、そうですね、やっぱりあの転職とかされるときにあ、何を見るかっていうと、やっぱあのできるだけ、あの僕自身があの人間性のなんか内面を見る力みたいなのを結構鍛えてきたつもりなんで、まあ、そこで、まあ、実質、あんまりその可視化できない非認知的な側面っていうのは見るようにしますし、あとやっぱり、特にトップエグゼクティブとか、あのキーマン取るときには、やっぱリファレンス取りますね。あ、そう言って、やっぱりその人たちから、やっぱり信用信頼されているっていうことが、今までの積み上げの、まあ本当に大切なことの前提になるのかなと思ってるんで。まあその辺結構丁寧にやって、はい、あの人材獲得してます
1: 。はい、どうもありがとうございます。じゃあ、次の質問にコールさんお答えいただいていいですか
3: 。あ、長谷川さん。あの毎日失敗ばっかりです<笑>だから髪の毛はない<笑>そ,そして残ってるグレーですいやあの本格的なことであると本当にその失敗のことであってねたくさんがあるわけなんですけれどもやっぱりあの一番ですねあのその関心が高い失敗なんですけれどもこれはやっぱりチームの中にはですねやっぱりあのちょっと間違えた人材に間違えた人にはあるプロジェクトを渡してそして、これは失敗になったということであってねだからその彼も言ったんですけれどもやっぱり目標を足すとじゃあ,あなたは能力はそのぐらいであると思いますけれどもでも、やっぱり8ではなくて110の目標でやっぱりチームあのあの彼とか,か彼女にあの渡したところであってじゃあ失敗しました。やはり80しかないということなんですけれどもですね。そしてそのところは何をやるべきかということは、これは大切なんですよ。その時には、まずチーム全体とですね、やっぱり話すべきだと思いますけれどもですね。やっぱり彼女にはチャンスを与えたったわけなんですけれども、でも実はこれは彼女あるいは彼の失敗ではないんですよ。これは私の部長としてその失敗であると。そうすると、やっぱりチームからの評価は、やっぱり上がってくると。そしてチームからいろいろアイディアがあって、彼や彼女のその80からもうちょっと押し上げると、どうやって役に立つかっていうことであって、これは一番大事なことであると。だからその繰り返しますけれども、失敗がいろいろあるわけなんですけれども、どうしても失敗については、オープンに議論するべき。What can we learn? ね、失敗だって人間だよ AI も失敗するけどでも AI は隠す誰も理解できないからでも我々人間だからすぐ分かるよ彼は失敗した、えー、ほら日本人は好きでしょいいそういう話でもそういう話は井田端会議とかなんかそういうのをやめてオープンでやってそうすると失敗から建設的なソリューションが間違いなくて出てくるわけなんですありが
1: とうございますさっきの内勢力にもつながるお話でしたねありがとうございますじゃあ最後の質問に柳澤さんからお答えいただいていいですか
0: 、はい、ありがとうございますその短期的な成果というんですかね私絶対やめた方がいいと思いますねで、あのいろんなところに転職してきたしいろんな人が転職してきましたけど短期的に成果を出そうとしてうまくいった例ほとんどないですねで、何が必要かというと短期的な成果ではなくて何が成果かということに関して見定めて第三者の意見をもらうということだと思います。自分の上司以外に私スポンサーって言い方してますけど、誰か一人か二人スポンサーがいると会社生活、組織生活全然変わっていくと思います。どこに期待値があるのかという、まあ若干ポリティクスなこともあればビジネス上何が求められているのかという戦略上のこともあります。そのことを相談してそして自分の成果のターゲットを決めるでそこには自分を引き上げてくれるシニアなスポンサーが必要なので上司以外の誰か意見をえメンターとかでですね悩みを聞いてくれるとかじゃなくてですねビジネスの相談相手を必ず見つけるということが
3: 大切だといいううふうに思いますこ,これに関連してちょっと言っちゃうこれはね外国人の上から見てすごく面白い。What? is、success. 本当に成果は何ですかっていうことでやると。ところはね、日本の企業でやると、What is success? っていうことでやって、何も出てこない。いろいろステークホルダーどうのこうのということでやって、じゃあまず数字目標とかなんかないのっていうことでやって。だからこれはすっごく大切なポイントなんですけれども。だから、ほら、われわれ今、新しい会社を設立すると、間違いなくて What is success? What do we want to do? ということは、絶対やっぱりその企画であるわけなんですよ。あなたの部署ではそういう企画はあるのよかった。いいですね。<笑>いや、だから、それはね、まず言いたかったわけなんですけれどもですね。そしてもう一つのことであると、やっぱり、あの、その、サクセスであるか、失敗であるか、責任取らないといけないわけなんですよ。その責任取るということであって、すっごく大切なことであると、そして特に外国人の目から見て日本の社会、日本の会社の中には本当にその責任文化はどこまであるかということであって、これはちょっとあの考えていただきたいんです
1: 。はい、どうもありがとうございます。ずしっとクラウドアドバイスいただきましたね。はいありがとうございますああのじゃあ残り時間も少なくなってまいりましたあと 2,3 分しかありませんので最後に素晴らしいパネリストの皆様から一言キャリアに迷えるプロとしてのキャリアを作りたいなって思ってらっしゃる皆さんにアドバイスやエールがあればいただきたいなと思いますじゃあ柳沢様から順にいただいてよろしいですか
0: はい、えー、皆さんにお伝えしたいのはまず皆さんすごくラッキーだということですあの私も長年アスカ会議に来てますけれども、うんえー、飛鳥会議の人たちとフェイスブックとかでつながってみんなものすごくサクセスしていますでそれは、えー、地位とか名誉とかだけではなくて満足されてるんですねなのでこのつながりすごく大切にされてくださいナイトセッションでお会いする方もたくさんいらっしゃると思いますけれどもそこに限らずですねぜひつながってくださいでこの刺激を受け続けるというのが一番大切だと思います
1: はい、どうもありがとうございます。ちょっと続けて山口様にお願いいたします
2: 。はい、えっ、ー、と僕からまあ一言で言うと、なんか僕自身も今なんか教育っていうものをどうにかこうにか変えたいっていまあ自分なりの北極性を定めて、それに対して、まあ、リクルート、スタディ、サプリっていうところも捨てて、今度は違ったリタリコっていう会社のところから、そこの北極星を目指して今チャレンジ続けてるんですけど、なんかやっぱり北極星が見つかった瞬間に、すごく自分って、なんかプロとしての自覚と使命感を持ったなと思ってます。ただ、逆にこの実は使命感というか、山登り型の人生って、まあ、僕も本当に36、7ぐらいになって、やっと自分の使命と、なんか見つかったな。逆にそこまでは川下,下り型だったんで、なんか皆さんも、その、川下りでいいと思うんですよね。で、そこからどっかで山登り型の何か自分なりの北極星みたいなのが見つかるっていう、これが多分直感だったりするんですよ。で、この直感の時に皆さんなんかいろんな守らなきゃいけないことしがらみとかあるんですけど、それを乗り越えてなんか直感で勇気持ってなんかチャレンジしていってほしいなと思っているのが、はい、メッセージです。以上です
1: 。はい、どうもありがとうございます。じゃあ最後にコールさんもぜひ一言お願いします
3: 。あの、very simple。もっとチャレンジしてください。本当にですね、この国は、そしてあなたたちは、やっぱりラッキーということだけではなくて、ちゃんと考えてるでしょ日本人は熱心ですよ。ね、ラテン系じゃないんでしょまあ、半身ファンはちょっとラテン系ですけど。<笑>でもやっぱりあの、そのね、もうちょっと、やっぱりあの、よし熱心であって、プライドがあって、そして世界は怖いとか、この話やめてください。世界は、it's perfectly fine! ということで、自動販売機もあるよ。美味しいお酒もあると。でも、やっぱり本当にもっとチャレンジしてください。私も結構、エイジョル投資とかなんかやってるんですけれども、いつもいつもですね、やっぱり素晴らしいアイディア、素晴らしいビジネスプランが結構やっぱり日本にいらっしゃる、あの、そのエンタープレネーがいらっしゃるわけなんですけれどもですね。でも、規模は、目標は小さすぎる。キングオフ関西でいい。キングオフ渋谷でいい。ということであると、島国に日本を超えて世界の舞台ではグローバルスタンダードを設定してください。そういう自信が見せてください。そうすると、やっぱり非常にハッピーになると、そしてそのチャレンジ精神。そして彼も、彼も行ったところであって、ダイバーシティ。もうインド人と話して、イタリア人と話して、あのブラジル人と話して、ちゃんと面白い,いいアイディアはやっぱり間違いなくて。出てくるわけなんですけれどもですね。だからほら、いつも日本酒だけで飲むとつまらないでしょう。たまにね、ドイツビールも美味しい。もっとチャレンジしてください。
1: ははいそれでは時間になりましたのでこのセッション終わりにしたいと思います。今日はためになるだけじゃなくて面白いセッションもお聞きできてですね素晴らしいパネリストの皆さんにもう一回盛大な拍手をお願いいたします。